0: Es ist irgendwie dieser Adventskalender-Blues, den
1: wir hier haben. Also, also heute ist doch auch so wieder so ein Adventskalendertag, oder? Ja, aber
0: warum besprechen wir denn nicht Discovery Staffel 9? Also Folge 9, Staffel 3. ich können auch Staffel 9 bestell, äh, bestellen. Aber da, wissen, da wissen die
1: anderen noch nicht so viel drüber. Wir wissen natürlich alles. Wir wissen alles. Unsere Freunde von CBS haben uns schon die Drehbücher geschickt. Das können wir natürlich auch. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir zögern das jetzt wieder weit möglichst hinaus, damit wir wieder in den alten Rhythmus kommen, damit ihr auf dem Zahnfleisch geht oder damit äh, die Spannung wirklich ins Unerträgliche steigt. Und über all dieses äh, große strategische Denken, was dahinter steht, ja, hinter zwei großen Podcastern mit großem strategischen Denken, ist uns irgendwie ähm, durchgegangen, dass heute der Zwölfte Zwölfte ist. Und da passiert was? Normalerweise kommt ein Adventskalender Türchen, aber es kam keins. Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Ja, aber ich meine, du hast ja
0: schon, du hast ja absolut recht. Ne? Also das ist diese, dieses Herauszögern, Vorfreude ist die schönste Freude. Oder in, in Teenager-Sprache, Petting ist oftmals besser als der, bessere, als der erste Sex. So, es ist irgendwie, es ist wirklich, also dieses langsam, oh Mann, langsam Vorbereiten auf das, was da kommt. Mhm. Das ist doch wirklich, das ist was, was ganz, ganz Tolles. Das ist... Dann, dann passiert auch wirklich was in den Menschen. Viel ganz anders, als wenn man sofort raushaut, ganz am Anfang. So.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ihr ihm noch zuhören könnt. Ich habe Schwierigkeiten gerade. Aber was, was, was er sagen möchte
0: <lacht> das, Ich weiß echt nicht, warum du Warum bist du denn so verklemmt?
1: Ich habe rote Ohren. Ähm, was er sagen möchte, ist, das hier, das ist nicht die Folgenbesprechung zur äh, Folge 3 von Staffel 9 oder was auch immer du sagen wolltest, sondern Nein, das, weil du
0: die doch immer nicht gesehen hast, Mann. <lacht> oh.
1: Mein Leben. Seit Wochen will ich mit dir darüber reden. Ja, offensichtlich passieren große Dinge. Ihr wisst das ja vielleicht schon, weil ihr habt die Folge möglicherweise schon gesehen, wahrscheinlich sogar. Ähm, ich noch nicht. Das ist, das Deswegen ist hältst du dich jetzt
0: aus jedem Internet fern, fern äh, am besten, ja, oder? Es,
1: Das tue ich, das tue ich. Das ist, äh, das ist auch gar nicht so einfach, weil ich ja immer dann, wenn ähm, irgendwas auf diesem Twitter passiert, geneigt bin, da reinzugucken und jetzt große Angst davor habe, dass, ähm, da, dass ich da gespoilt werde. Aber was ich sagen wollte. Kannst du auch. Was ich sagen wollte, ist, das ist nicht die Folgenbesprechung, wie ihr wahrscheinlich auch einfach schon daran erkannt habt, dass ein Adventskalender-Opener am Anfang war und nicht ähm, der Discovery-Opener. Deswegen ähm, versuche ich das jetzt hier nochmal irgendwie halbwegs würdevoll einzutüten, oder?
0: Tu dir keinen Zwang an. Ich bin, ich bin bereit für alles, was du machen möchtest.
1: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Adventskalender-Türchen mit der Nummer 12 hatte ich übrigens erwähnt, dass meine liebe Kollegin Diane ähm, sich immer lustig darüber macht, wenn ich zwölf sage. Hielscher oder Hase? Hielscher. <lacht> äh, ja, zwölf. Ich, ich höre das gar nicht. Hörst du das auch? Sage ich zwölf? Ja. Ist, zwölf ist regiolektal falsch. Das heißt zwölf, ja? Zwölf. 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 Aber
0: ich äh, höre ab und zu mal Felix Lobrecht zu, wenn er spricht und er sagt elf. <lacht> Für die Zahl davor.
1: Zum Adventskalendertürchen mit der Nummer 12, am 12.12.2012 oder 20, wie ihr auch möchtet, äh, auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid, seid nicht zu arg enttäuscht, das wird eine ganz grandiose Folge äh, eines Adventskalendertürchens, ich habe nämlich keine Ahnung, worum es geht. Ich,
0: also das war wirklich hier auch wieder dieses Vorfreude-Ding, ne? ja. ich habe mich tierisch darauf gefreut, endlich diese Folge mit dir aufnehmen zu müssen, ihr habt ihr vielleicht gemerkt. Zu müssen. <lacht> Um das zu müssen. Also, ja. das ist auch ein bisschen, bisschen bescheuert formuliert. Naja. Ja, in Vino ja, Veritas. In Gino Veritas. In Gino, genau. In Gino, hm, nicht ja, ja. schlecht. Ähm. Ihr habt gemerkt, im gestrigen Türchen, da waren wir so ein bisschen äh, ja in, in Weihnachtsstimmung und haben Gedichte vorgelesen. Wow, das war das Salzburger Land getingelt.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das war, das war schon der, der, der Höhepunkt dieser Weihnachtssaison, also unserer Weihnachtssaison, also unserer Adventskalendersaison. Ich fand das, also das, das ist, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut von unserem Schaffen, also deinem vor allem.
0: Aber tatsächlich ist die Aufnahme dieses, also jetzt ne Fair Radio und Fair Podcast und sowas, die Aufnahme dieses Türchens ist schon ein bisschen her. Es und, war ein Sommer. Ähm, so ungefähr. Und deswegen ähm, habe ich die ganze Zeit schon, seit äh, ich von einem Mysterium erwart, äh, erfahren habe, das äh, auf Twitter uns mitgeteilt wurde. Und wir wurden <lacht> verlinkt und ich...
1: Ich durfte schon ich habe wieder darauf, nicht Twitter besuchen über Monate hinweg.
0: Exakt, ich habe daraufhin gesagt, Sebastian, bitte nicht mehr auf Twitter gehen. Das ist so wunderbar, dieses Mysterium. Du darfst es auf gar keinen Fall mitbekommen. Also vielen Dank an F.L. Angers, der äh, liebe Felix, der hat, das da, hat uns äh, darin verlinkt, dass wir das äh, auf jeden Fall mal sehen. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, denn das ist wirklich ein perfektes Mysterium. Ich bin sehr
1: gespannt. Und, und deswegen werden wir es jetzt spielen. Das war mein Signal, richtig? Ja.
0: Denn das ist die Rubrik, in der ich Sebastian Sonntag eine Frage stelle. Das bin ich. Sebastian hat dann äh, 10 Minuten und 31 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Diese Zeit ist nicht willkürlich gewählt. Ihre Wahl hatte Gründe. Oh. Sebastian kann mir Ja oder Nein Fragen stellen, um dem der Lösung des Rätsels auf die Spur zu kommen, denn wie wir alle wissen und wie schon geschrieben stand äh, weit vor unserer Zeit Die Spur ist der Klug,
1: <lacht> weit vor unserer Zeit
0: Uhu. Sebastian, bist du denn eigentlich bereit? Ähm, nicht, mal, nicht mal im Ansatz Das freut mich sehr äh, und dann möchte ich natürlich dir jetzt diese Frage stellen. Ja. Sebastian, was ist die Verbindung? Ne? Wir, ich äh, werde dir zwei Sachbereiche äh, nennen Ja, ja? Und du musst die Verbindung feststellen, ja, ja? Was ist die Verbindung zwischen schlechten Schreibern von Star Trek
1: und Barack Obama? Es ist tatsächlich eine, eine, eine ungeheuer äh, äh, sch äh, schwierige Frage, insofern, als dass mein erster Gedanke natürlich ist, dass ähm, irgendwer, der im äh, Discovery-Team oder in irgendeinem, also. Ich müsste erst mal ein paar Fragen stellen. Also mein erster Gedanke war, äh, dass irgendein Writer quasi, du hast ja gar nicht mal Star Trek gesagt, ne, dass irgendein Writer sowohl für schlechte Drehbücher Doch. verantwortlich ist. Hast du Star Trek gesagt?
0: Ich habe Star Trek gesagt. Okay.
1: Mhm. Dass irgendein schlechter Star Trek Writer äh, auch für die Reden von Obama verantwortlich gewesen ist. Allerdings waren die Reden von Obama ja eigentlich immer, äh, also, ziemlich, also nicht alle, aber ich meine, wenn er irgendwas konnte, dann... Ähm, dann reden, ne? Und, ja, und
0: bis heute, also ich ja. meine, sein, sein, äh, sein Buch ist auch eine einzige Rede, ist viel zu glatt, mag ich kaum lesen, weil es so glatt ist, aber es ist wirklich.
1: Äh, glaubst du Glaubst du eigentlich, äh, also wie, also ich glaube nicht, dass ein Präsident, ein US-Präsident wirklich Zeit hat, äh, selber alle seine Reden zu schreiben, aber glaubst du, das Buch hat er selber geschrieben und seine Reden zum Teil, meinst du? nee, ich
0: glaube, dass er überall auch Einfluss genommen hat, aber ich glaube nicht, dass er irgendwas davon selber, komplett selber
1: beschrieb. So, aber wir wollen ja nicht Smalltalk, es geht alles von meiner Zeit ab. Ähm, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, <lacht> 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 also, du hast gesagt, es ist ein Star Trek Drehbuch gewesen, ja? Also es geht, ein, ein, es geht um einen Star Trek Drehbuchschreiber. Äh, das hast du nicht gesagt. Das ist mir also, alles
0: viel zu spezifisch. Was ist der, wie die Verbindung zwischen schlechten Star Trek Autoren und Barack Obama?
1: oder schlechten Star-Trek-Schreibern, habe ich, glaub ich, ich glaube ich gesagt. Beides ist richtig. Okay. Ähm, gibt es einen Star-Trek-Autor oder Writer oder wie auch immer du es nennen möchtest, der ähm, für Barack Obama etwas geschrieben hat? Also auch für Barack Obama etwas geschrieben hat? Nein. Schade. Dann weiß ich es nicht, sorry. <lacht> Gut. Auflösung. Äh, <lacht> ähm... Okay, also äh, spielt Barack Obama in einem Drehbuch eine Rolle, die dieser Autor geschrieben hat? Nein. Okay. Ähm, es ist übrigens, weil es so eine abstruse
0: Story ist, vielleicht das schwierigste äh, Mysterium, was ich dir jemals <lacht> gestellt habe. Aber ich glaube trotzdem, ich glaube an deine Kraft des Fragens. Deswegen, äh, vielleicht kannst du es rausfinden. Okay, sag mir mal deine Ausgangsformulierung bitte. Was ist die Verbindung zwischen schlechten Star-Trek-Schreibern und Barack Obama?
1: Geht es um einen oder mehrere Star-Trek-Schreiber? Ich würde sagen, es geht um mehrere. Du würdest sagen, aber du bist ja nicht sicher oder ist es egal?
0: Es ist relativ egal, aber es passt, würde eher dazu
1: passen, dass es mehrere sind geht es um, um die um die Rezeption also geht also ist es also haben vielleicht beide äh, Seiten von denen wir hier sprechen schon mal irgendwie einen harten Shitstorm von der gleichen Gruppierung bekommen kannst du mir folgen ja ich kann dir folgen <lacht> ähm, bestimmt aber darum geht's nicht darum geht's nicht okay ähm, ist die Verbindung zwischen diesen beiden äh, Welten denn überhaupt irgendwas Geschriebenes ähm, also nee, ja geht es geht's, geht's also um, um das Werk dieser Autoren oder dieses Autoren? Also geht es darum, dass er, dass er irgendwas schreibt oder geschrieben hat? Nee. Nee.
0: Nein. Es geht mehr um einen großen
1: Dominoeffekt So viel Tipp darf ich zulassen. Ein großer Dominoeffekt Und dieser große Dominoeffekt der hat ähm, quasi die betreffenden Star Trek-Autoren... Darf ich von Männlichen sprechen oder soll ich gendern?
0: Du kannst ruhig gendern. Ich bin mir da nicht sicher. Okay. Deswegen Gender
1: Autorinnen und Autoren. Ähm, das ist ja das, das, das Kompromiss-Gendern in meinem Haussender. Ähm, äh, was ist was ich mir mal sagen wollte? <lacht> okay, ich fange von, ich fang, ich fang von vorne an. Genau. Achso, hat dieser Domino-Effekt ähm, die, die Autorinnen und Autoren... Ähm, quasi gleichermaßen getroffen wie Barack Obama oder gibt es einen quasi allübergreifenden Domino-Effekt, der sowohl in einem Rutsch äh, die beiden Gruppen erwischt hat?
0: Beides ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also im Prinzip ist ja auch das erste gleich dem zweiten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Nein, also es kann ja sein,
1: dass es einen Dominoeffekt gibt, ähm, der, den, 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 von dem Barack Obama quasi äh, getroffen wurde. Und dieser gleiche Dominoeffekt hat fünf Jahre später irgendwie äh, die Autorinnen und Autoren getroffen, weil sie das Gleiche durchgemacht hm, nee, haben. Nee, so.
0: Barack Obama wurde aber von diesem ähm, Dominoeffekt getroffen, wenn man das so ausdrücken kann.
1: Wurde, wurde er ausgelöst durch etwas, ähm, was diese Autorinnen und Autoren getan haben? Ja, okay. definitiv. Aber nichts, was Sie geschrieben haben. Doch, durchaus. Also, Sie haben etwas geschrieben für Star Trek? Ja. Und das hat einen Dominoeffekt ausgelöst, von dem Barack Obama auch in der Konsequenz getroffen wurde. Könnte man sagen, ja. Könnte man ist sagen. Zumindest eine Theorie. Hm. Hat es was, ähm, ich muss das fragen, weil es ähm, in dieser Person äh, von Barack Obama ja durchaus auch äh, darum ging, hat es was mit seiner Hautfarbe zu tun? Nein, hat es nicht. Okay. Ähm, hat es was damit zu tun, dass er Präsident ist oder vielleicht sogar geworden ist? Ja, mittelbar ja. Mittelbar ja. Das heißt möglicherweise, also ist es, es ist, dieser Dominoeffekt ist vor seiner Präsidentschaft passiert. Ja. Weit vor seiner Präsidentschaft? Definiere.
0: Ja, so weit, also was heißt weit? <lacht> <lacht> Das ist eine relative Aussage. Nee,
1: soweit nicht eigentlich, aber geht. Also war es in der Wahlkampfzeit zu seiner ersten Präsidentschaft? Nein, nein, nein. dann schon davor. Okay, davor, okay. Ähm, hat es was mit ähm, der Zeit zu tun, also mit seiner Funktion, die er vorher inne hatte? Ja, definitiv. Was war er denn vorher? Gouverneur von irgendwas? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ne? <lacht> war er Gouverneur zu der Zeit? Ähm, nein. Ist es wichtig, dass ich weiß, was er war? Es spielt schon eine wichtige Rolle. Es aber spielt
0: trotzdem ist es, bist du noch meilenweit entfernt, vielleicht solltest du dich eher auf den, ja, obwohl, nee, frag mal weiter.
1: <lacht> okay, ähm, also das hat seine politische Tätigkeit beeinflusst, was sie geschrieben haben. Ja, kann man so sagen. Hat es seine Chancen, Präsident zu werden beeinflusst? Ja, das kann man schon sagen. Ähm, geht es möglicherweise um irgendeine Klausel, die äh, aber du hast gesagt, es geht nicht um seine Hautfarbe, ne? Ähm, die möglich gemacht hat, Präsident zu werden, weil das vorher vielleicht hätte nicht werden können, weil irgendein Schmuh in irgendeiner Verfassung stand, aber das ist wahrscheinlich Quatsch, ne? Nee, äh, also es ist ja, es ist Quatsch.
0: Ähm, dann ist es doch ein bisschen mittelbarer. Aber auch nur ein bisschen.
1: <lacht> okay, also es ist, es ist weniger groß, willst du damit sagen ja, es ist weniger groß.
0: Also in diesem Kontext ist es weniger groß. Es ging nicht um eine Verfassungsänderung oder sowas. Ne.
1: Okay, aber ähm, haben, äh, haben die, die Autorinnen ähm, da etwas über einen Präsidenten geschrieben in Star Trek? Nein. nein. Ähm, mich irritiert so ein bisschen.
0: Ich habe dir übrigens auch noch einen Tipp gegeben in der Frage und äh, du hast ihn vergessen, deswegen wiederhole ich das mal. Was haben schlechte Star Trek AutorInnen ähm, ne? also Schreiber ja. ne? irgendwie und Barack Obama ne? was haben die miteinander zu tun was ist die Verbindung schlechte mhm.
1: ist wichtig geht es um eine Geschichte die niemals äh, verfilmt wurde ne ist Barack Obama Star Trek Fan? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich würde
0: sagen, ja. Ich mag den Typen irgendwie, deswegen glaube ich ja. <lacht>
1: ähm, okay, aber das heißt, es ist wichtig, also dass das, was sie geschrieben haben, schlecht ist und deswegen Wellen ausgelöst hat? Ja, exakt. Okay. Ganz genau, ja. Ähm, und Barack Obama hat davon mittelbar, also hat davon erfahren, dass das, was sie geschrieben haben, schlecht ist und sich darüber aufgeregt? Nein. So, mittel, so, so unmittelbar ist es auf gar keinen Fall. Okay. Hat, äh, war das mit dem Schlecht? Aber, äh, wurden dadurch irgendwie die neue Zielgruppen für ihn relevant, weil äh, sie irgendwas getan haben, was... Äh, nein, nein. nein, nein, nein. Ja. Der Dominoeffekt,
0: der auf Barack Obama Auswirkungen hatte, kommt deutlich später. Deutlich später.
1: Okay. Aber äh, es gab Leute, die sich daran gestört haben, was die, ähm, was die Autorinnen da geschrieben haben. Ja. Und dass, dass sich Leute daran gestört haben, ist Teil dieses Dominoeffekts.
0: Ja, definitiv.
1: Und dagegen gab es Proteste.
0: Ach, Proteste?
1: Ein Shitstorm. Nee, nee, nee. Nicht ganz. Nicht, nee. nicht ganz, okay. Aber ist es ein Missstand, der aufgedeckt wurde, der dann quasi in die Politik übergeschwappt ist? Boah, <lacht> <lacht> Alter. Nein. Danke für diese lange Antwort. Diese letzten ja, was ist das? Ja, aber ja, es ist das? schon ein Missstand. <lacht> also, sie haben irgendwas geschrieben, das war richtig schlecht. Leute haben sich darüber echauffiert, dass es schlecht gewesen ist und dann hat sich Barack Obama gedacht, jetzt muss ich aber Präsident werden. Anni, ja. ich glaube, das wird nichts.
0: Ich befürchte auch. <lacht> aber es, man muss zugeben, es war für dich fast unlösbar. <lacht> ähm,
1: und deswegen hast du dich darauf gefreut?
0: Ja. Ja, nein, ich würde es fast außerhalb der Wertung laufen lassen. Es ist eine so wunderbare Geschichte. Es ist <lacht> vielleicht die beste Geschichte über Star Trek, die ich jemals gehört habe. Ähm, ich bin sehr gespannt. Aber als Mysterium fast unlösbar. Deswegen würde ich fast sagen, es <lacht> läuft außerhalb der Wertung und ich kriege hier keinen Punkt.
1: Ach komm, ach komm. ich weiß, ich weiß, ich weiß sowieso nicht mehr. Du, ich weiß nicht, ob du die Rechnung, die du im Sommer irgendwann mal nicht bezahlt hast, ob sie noch immer auf deinem Schreibtisch liegt.
0: Ich hoffe nicht. Aber, ich da, weiß auch nicht genau. aber da hast du es notiert,
1: so. oder? Es steht irgendwie sowas wie 3 zu 2 oder es steht sogar 4 zu 2. Ja, aber 3 ich habe irgendwann
0: aufgehört, da zu notieren. Also okay. vielleicht können uns die HörerInnen da weiterhelfen. Ich erzähle es dir ja. und ich jetzt zitiere aus einem Zeitartikel. Ach. Ja, ich zitiere aus einem Zeitartikel.
1: Ich bin sehr gespannt. Den habe ich
0: übrigens auch unter dieser Frage mal verlinkt. Äh, Trekkies wissen, dass man alles, was man über das Leben wissen muss, aus Star Trek lernen kann. <lacht> aber wer weiß, dass auch der Präsidentschaftswahlkampf von Star Trek aus der Zukunft gelenkt wird? So, und bevor ich jetzt weiterlese, muss ich hier kurz noch äh, eine Frage stellen. Ja. Also, erinnerst du dich an Star Trek Voyager? <lacht> ja. Schön. Star Trek Voyager lief am Anfang richtig mies. Ne? Ja. So. Ähm, man könnte sagen, sie haben schlechte Schreiber gehabt. Ne? Mhm. Kleiner Hinweis auf die Fragestellung, die ich eben benutzt habe. Vielen Dank, ja. Ähm, was haben sie denn unternommen, um das Ruder rumzureißen? Sie haben Janeway eine neue Frisur verpasst.
1: War das in Staffel 2? Ich weiß gar nicht mehr. Sie hatte diese Hochsteckfrisur mit Dutt und so. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß so. nicht mehr, aber
0: sie haben viel, viel äh, größeren äh, Schritt gemacht, um ähm, das Ruder rumzureißen. Nielix?
1: Nee, der war auch schon da. Nielix war von Anfang an da. Also ja. Zweite Folge, Ja, Dritte Folge. Bin ich sogar von Anfang an. War, die, war der nicht schon ja. mal im Caretaker dabei? Bestimmt. Ja, ja ich glaube,
0: der, der sammelt da irgendwo Schrott auf dem Planeten. Ja,
1: ja. Äh, was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht? Was haben sie Also, sie haben wahrscheinlich neue Writer, aber da, die, du willst jetzt darauf hinaus, was in der Serie passiert ist, richtig? Ja, genau. Was ist denn ab der zweiten Staffel in der Serie passiert? Eine neue Figur ist es nicht. Harry Kim ist immer noch fähnrich. Ähm, Shikoti äh, sucht sein Krafttier. Es
0: ähm. muss doch nicht die zweite Staffel gewesen sein. Du legst jetzt so fest, dass die erste Staffel so schlecht war und die zweite war super. Das ist nicht so der Fall.
1: Es ist in der, in der ersten Staffel schon passiert, oder was? Nee. Später. Später. Sie mhm. haben Seven geholt, aber das war in Staffel 5 oder also 4. Es war auf jeden Fall
0: äh, Seven, genau, die dann irgendwann reingeholt worden ist und dadurch wurde, die, äh, wurde Voyager tatsächlich ähm,
1: erfolgreicher. Echt? Also ich, ich, ich finde es ich ein bisschen ungerecht quasi, alles was vor Seven war als schlecht zu bezeichnen. Das, 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 ist, das ist unrecht. Das habe ich auch nicht gemacht. Ja, okay. Egal.
0: Es wurde aber es wurde auf jeden Fall erfolgreicher dadurch, so. mhm.
1: weil sie hautenge Kostüme getragen hat. Das hat in den 90ern noch funktioniert. Exakt. So. Ähm,
0: äh, so, ich, muss irgendwie, ich muss gucken, wie ich das jetzt ordne. Ne?
1: Ich, ich, ich merke schon, du, du versuchst einen Spannungsbogen aufzubauen und ähm, äh, bringst mich an die Schwelle des Einschlafens.
0: Ja, hast du mir total leid. Also, ähm, von wem wurde Seven gespielt? Äh, Jerry Ryan. Jerry Ryan, genau. Und Jerry Ryan, ähm, ja. Jerry Ryan war verheiratet mit Jack Ryan. Mhm. So, das ist nicht der, der Typ aus diesem, diese Agententyp, ne?
1: Soldat <lacht> Jack Ryan, das würde wieder ein anderer. Der ist James, ja. ne?
0: Nee, Jack Ryan ist auch so aus diesen aus diesen Agentenromanen. wie heißt die noch mal?
1: Weiß es noch? Jack Ryan-Rück-Agenten-Roman? Der ja. Jagd
0: auf Roter Oktober und sowas, das war Jack Ryan. Echt? Ja. Wie heißt der Auto denn noch?
1: Das ist die längste Auflösung der Geschichte.
0: Ja, gut. Okay, wie auch immer. Also, ähm, du merkst hier Jack Ryan. Ja? Ich merke mir Jack Ryan, ja. So, jetzt kommen wir zurück zu Barack Obama. Ja. Wir, setzen, wir setzen so langsam die Puzzlestücke zusammen. Ja? Ähm, Barack Obama war Anfang 2000 ein wenig bekannter Community Organizer in Chicago. Mhm. Und er hat da Basisarbeit gemacht, um sich hochzuarbeiten. Das alles steht in dem Zeitartikel, könnt ihr nachlesen.
1: Anfang 2000? Ja.
0: Krass. 2004 schaffte er es, erstmals von den Demokraten zum Senator für den Staat Illinois nominiert zu werden. Das ist ja unfassbar, in von vier Jahren. Ja. Und gegen wen trat er denn wohl an? Jack Ryan. Jack Ryan, genau. Den Republikaner Jack Ryan, Mann von Jerry Ryan. Ein altgedientes Schlachtraus schreibt die Zeit, der eigentlich die besseren Chancen hatte. So. Okay. Aber Jerry Ryan ist ja bekannt geworden durch Voyager mhm. und ähm, hat dann im Jahr 1999 ähm, die Scheidung eingereicht. Oh. Weil ihr Ehemann äh, mit ihr in schmuddelige Sexclubs gefahren ist und sie genötigt hat, äh, es dort mit ihm zu treiben vor aller Augen. Uh. Das ist aber unter Verschluss geblieben, bis wenige Wochen vor der Wahl. Ach was? Im Staat Illinois zwischen Jack Ryan und Obama Nein. auf der anderen Seite. So, die ähm, Akten. Ähm, also ein paar Reporter haben das rausgefunden, haben dann vor Gericht erwirkt, dass die Akten geöffnet wurden. Ähm, selbst Obama hat dagegen protestiert, weil er nicht schmutzig gewinnen wollte. Ja. Aber erst eine Woche später. <lacht> und nun wusste ganz neu, was der Senator mit seiner Frau getrieben hatte. Ähm, und äh, treib beziehungsweise treiben wollte, denn sie hat sich offensichtlich geweigert und ist deswegen, hat sich deswegen von ihm getrennt. Ähm, da, deswegen hat äh, Jack Ryan seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurückgezogen. nein. Die Republikaner haben in letzter Sekunde noch einen anderen Aspiranten ähm, rekrutiert, aber der hat gegen Obama natürlich dann haushoch verloren mit 27 zu 70 Prozent. Das ist ja krass. So wurde Obama Senator und im nächsten Schritt Präsidentschaftskandidat.
1: Das ist ja unfassbar. Hammer, oder? Okay, du hast nicht so viel versprochen. Das ist eine, das ist eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte.
0: Weil die Schreiber von Star Trek Voyager in den ersten Staffeln so <lacht> schlecht waren, wurde Barack Obama Präsident der Vereinigten Staaten. Ich finde, das kann man genau
1: so ausdrücken. Es ist unfassbar und ich wäre nie im Leben darauf gekommen, aber Nein, es ist unfassbar. Nicht. Krasser Scheiß, ey. Okay, es ist wirklich eine, das ist wirklich eine gute Geschichte.
0: Ich finde es wirklich wunderbar.
1: Ja gut, da ja, verliere ich gerne. Ich bin, bin froh, dass ich
0: endlich dieses Mysterium mit dir spielen konnte.
1: Da verliere ich gerne. Du kannst ja dann noch überlegen, ob du es werten möchtest oder nicht. Im Zweifel äh, würde ich auch da, dazu stehen und diese Geschichte quasi mir unterordnen. Das ist völlig in Ordnung. Das könnt ihr mal sagen. Sollen wir das werten oder nicht? Und dann könnt ihr uns also auch gleich sagen, ähm, wie es entsteht. Weil wir haben es wieder verpeilt. Toll.
0: Genau. Also sagt mal, werten oder nicht und äh, den genauen Punktestand. Und dann äh, würde ich sagen verabschieden wir uns in die Nacht, lieber Sebastian.
1: Genau, und versuchen noch dieses adventskalender das für den 12.12. 12. gedacht ist, am 12.12. 12. zu veröffentlichen. 13.12. Haben wir heute eins gehabt? Wir haben heute eins gehabt, ja. Ach, ich dachte, wir hätten heute keins gehabt. Jetzt verstehe ich das erst. Nein, wir haben heute für morgen keins. Dann habe ich ja völlig falsch anmoderiert. Hast du? Du hast mir wie immer nicht zugehört. Ich habe gesagt, Ach, so Du hast vom 12.12. 12. geredet, ne? Ja, und vom 12. <lacht> Adventskalender-Türchen. Es ist der 13.12., es das ist das 13. Adventskalender-Türchen. ich höre dir doch, es ich ist weiß, Samstagabend, wir sagen, haben 23.30 ja. 23,
0: Uhr, als ob ich noch irgendwie zurechnungsfähig wäre. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, was du geredet hast.
1: Und ich weiß nicht mehr, wie viel Podcasts wir veröffentlichen, Alter, wir, so weit ist gekommen, ey. Was weiß Ach, Leute. ich. Leute, die, die werden ich hier geploppt. Ich hoffe,
0: wir ja. haben trotzdem noch Spaß.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so, ey. Gott, sind wir kaputt, ey. Gut, ähm, das war doch richtig ein richtig schönes 13. Adventskalendertürchen. <lacht> ähm, und wir hören uns morgen wieder. Und ähm, dann weiß ich noch nicht genau, was passiert. Also dann an eurem Morgen quasi. Nee, dann weiß ich natürlich, was passiert, weil an eurem Morgen ist Montag und dann hört ihr unsere Folgenbesprechung.
0: Auf jeden Fall. Das so. wird toll. Gute Nacht.
1: Tschüss.